0: Dziś będzie o socjalizmie. No, akurat dowiedzieliśmy się niedawno, że w Polsce obszar biedy rośnie dość szybko i to pomimo, zobaczcie, o. Każdy, kto troszeczkę liznął ekonomii, czy to biblijnej, czy to klasycznej, to to wie. Ale PiS zaczyna wprowadzać coraz więcej socjalizmu, czyli żeby ludziom zabierać wbrew ich woli, a potem urzędnicy łaskawie będą części z nas rozdawać część tych pieniędzy, które wcześniej zrabowali ludziom, którzy je Zarobili. E, oczywiście efektem tego na dłuższą metę, bo na początek to jest radość, nie? No bo spora część tam dostaje jakieś granty, różne fanty i jest fajnie, ale potem jest bieda, bo coraz mniej jest tych, którzy chcą pracować lub mogą. I y, dobrobyt państwa upada. To właśnie widzimy pod rządami PiSu. Dzisiaj będziemy o tym czytać w Biblii. Jak y, niektórzy apostołowie na czele oczywiście z pierwszym socjalistą, patronem biskupów katolickich, no domyślacie się, o którego chodzi, zakrzyknął Jak to? Ona może tak marnować swoje pieniądze? Tuż ja bym lepiej zagospodarował! Cóż mi trzeba dać jarło z domu błogim? No, to zaraz zobaczymy. Ale najpierw, jako że dawnośmy się nie widzieli, no to pytanie od
1: Was. Komentarz od Marty Pieruk. Wielu Polaków jest wkurzonych na Kościół Katolicki, tylko nie wie co dalej. Są zagubieni. Oby jak najszybciej znaleźli Boga.
0: Amen. Noż tak. Odpowiedź co dalej, to tam jest prosta. No, oglądać telewizję idź pod prąd i, i będziesz wiedział, nie, czy będą Polacy wiedzieć. Stąd podawajcie znajomym. Info o takiej telewizji, że gdzieś tam jest. <śmiech> w internecie w różnych miejscach, no przede wszystkim na YouTube Oczywiście można też tę akcję wkurzeni na kościół popierać, tam gdzieś rozdawać, publikować tam codziennie czy tam w Karmazie bardzo często, na Twitterze, czy Facebooku, Instagramie pojawiają się jakieś nowe tam notki, nowe, nowe e, informacje czy wydarzenia, no to możecie je podawać dalej. Powiem Wam dowcip, że jacyś lewicowi politycy w jednym z miast, już nie pamiętam, to gdzieś Chorzów, tak? Czy gdzieś no, w Polsce zrobili taki antyklerykalny happening. I wyobraźcie sobie, czego użyli. A no właśnie użyli naszych utworów. Wiersz, który na temat tej znieczulicy wobec pedofilii jest na naszym kanale. No i piosenkę faryzejski kościół. Także <głosy> zobaczcie jak gdzieś nawet nie wiemy, a te rzeczy krążą. I chwała Bogu, niech i ta akcja się jak najdalej rozszerza, do, dociera do nowych ludzi, żeby wiedzieli, że są ludzie, którzy mówią jakie jest rozwiązanie, mówią jakie są przyczyny naszych różnych tragedii narodowych, ja mówiłem o tym kazanie w niedzielę, także odpowiedzi są, rozwiązania są. Pytanie, czy Polacy chcą żyć w sprawiedliwym państwie, czy Polacy chcą zbliżać się do prawdy.
1: To był akurat Chrzanów, ale też wiem, że w Warszawie.
0: No, no to już Było. tak na granicy Śląska i Małopolski.
1: Grażyna Szwedowska, cóż by Ci przyszło z wolnej ojczyzny, gdyby Kościół miał na tym stracić? Cytat z podręcznika dla młodzieży harcerskiej autorstwa księdza Kazimierza Lutosławskiego z 1920 roku. I takiego to patriotyzmu nauczali tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
0: No tak. I zobaczcie, że ta niepodległość tak za długo nie trwała. Nie trwała tam 300 lat, nie trwała nawet 100 lat, trwała powiedzmy lat kilkanaście, bo jeszcze się dobrze wojny nie skończyły. Jeszcze tam lance i szable były, że tak powiem, w robocie w dwudziestym roku, a w 39 znowu musieliśmy sięgnąć do broni. No niestety, ten bójśmy już Przegrali. Polska elita dwudziestolecia międzywojennego nie sprostała, można powiedzieć, wyzwaniom swojego czasu. I rzeczywiście, choć sam Piłsudski i jego najbliższe otoczenie to byli raczej antyklerykałowie, sam Piłsudski zmienił wyznanie z katolickiego na luterańskie. Także tam, no, można powiedzieć, oni nie byli zbytnimi zwolennikami tego sojuszu tronu i ołtarza i szerogęszenia się takiej bezkarności świętych król, biskupów katolickich, ale spora część jednak elity patriotycznej dalej była taka wierno-poddańczo-katolicka i ten fragment z, z podręcznika do szkolenia harcerzy, no, to pokazuje, że zobaczcie, dla nich interes Kościoła, organizacji katolickiej miał być ważniejszy nad interes ojczyzny. To jest typowa taka deifikacja kościoła, czyli z kościoła, z ludzkiej instytucji robi się Boga. No i teraz no wiadomo, no, że Bóg ważniejszy niż ojczyzna. Ale oni nie mówią, że Bóg, bo Bóg honor ojczyzna. nie? To on, Oni mówią, kościół, a dopiero potem ojczyzna. No tuż się i ojczyzna skończyła. No i teraz mamy kolejne podejście. Może się znowu skończyć. O tym mówiłem wczoraj na kazaniu. Jeśli nie mamy już więcej głosów, to co, jest ktoś chętny do modlitwy? Marcin, prosimy bardzo. Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj dzisiaj razem spotkać. Dziękuję Ci za to, że możemy być razem. Dziękuję Ci za świat, który stworzyłeś, który możemy podziwiać i dostrzegać również i Ciebie w nim. Dziękuję Ci, Panie, za to i proszę Cię, aby ten wieczór był dla nas pożyteczny, jak i również dla Twojej sprawy. Proszę Cię, żeby ten program dotarł do jak największej ilości zainteresowanych osób i żeby był z tego jak największy pożytek dla Ciebie. O to Cię proszę, Panie. Amen. Amen. Mamy już zakończenie tych wyjaśnień dotyczących powrotu Jezusa, do dotyczących końca świata, bo przypominam, że Jezus odpowiada na kilka pytań w tych rozdziałach od 24 przez 25 do tego miejsca, od którego dzisiaj będziemy startować i od 26 rozdziału. Tu mamy początek, a gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, właśnie chodzi o te mowy eschatologiczne, czyli związane z końcem czasów, no, rozpoczyna już, że tak powiem, ostatnie pożegnanie ze swoimi uczniami. To będzie rozdział 26. Dzisiaj przeczytamy pierwszy fragment, taki właśnie socjalistyczny, gdzie tu jedna z kobiet chce właśnie... Szczególnie uczcić to, że Jezus idzie na śmierć, chce Go namaścić przed śmiercią. No a wtedy socjalistyczny głos klasy robotniczej się odzywa. od Dokładnie przedstawicieli, ale o tym za chwilę. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich. Wiecie, że za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Tajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, tylko nie w święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. A gdy Jezus był w Betanii w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik pełen bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili mmm, – na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać! I rozdać ubogim A gdy to zauważył Jezus rzekł im Czemu wyrządzacie przykrość Tej niewieście Wszak dobry uczynek Spełniła względem mnie Albowiem ubogich Zawsze macie wśród siebie Ale mnie nie zawsze mieć będziecie Bo ona Wylawszy ten olejek na moje ciało Uczyniła to na mój pogrzeb Zaprawdę powiadam wam, gdziekolwiek na całym świecie będzie zwiastowana ta Ewangelia Będą opowiadać na jej pamiątkę i o tym, co ona uczyniła Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot Do arcykapłanów i rzekł Co mi chcecie dać? A ja go wam wydam Oni zaś wypłacili mu 30 srebrników i odtąd szukał sposobności, aby go wydać. No bardzo smutna ta historia. Yhm. Tak jak powiedziałem, jest to już podsumowanie. Jezus mówi, zakończyłem temat eschatologiczny, czyli mego powtórnego przyjścia. Jak to będzie z końcem świata? Teraz wracamy do tej misji, którą mam wypełnić, będąc na ziemi. Jezus wiedział, po co przyszedł. I do nich mówi, zobaczcie drugi werset. Zna termin, za dwa dni, czyli jesteśmy gdzieś w środę po południu. Za dwa dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Wie kiedy, wie też jaką śmiercią zginie. No Pamiętacie, niedawno mówiłem, że niektórzy tu świadkowie Jehowy na przykład wątpią czy kwestionują boskość Jezusa, mówiąc, że tam nie wie tego dnia ani godziny, kiedy powróci. Mówiłem, że Jezus celowo nie korzystał ze wszystkich atrybutów swojej boskości. To opisane jest w liście do Filipian, to już mówiłem. Tu widzimy, że Jezus zna przyszłość bardzo dokładnie, precyzyjnie. Mówi to swoim uczniom Tu też można by rozwinąć Ale to sami możecie zrobić co, co to jest Pascha No to właśnie było święto Które wzięło się z czasów niewoli egipskiej I z tych plag, które Bóg zsyłał na Egipt W pewnym momencie Bóg zapowiedział plagę Że ze względu na nieposłuszeństwo Faraona Czyli no, władcy politycznego Przekleństwo Kara spadnie na cały naród Na niego na jego dom, na jego pierworodnego, ale i na cały naród. Przejdzie anioł śmierci i wszędzie zabije pierworodnego, z ludzi i z bydła. Ale Bóg dał Żydom sposób ratunku i powiedział, zabijcie niewinnego baranka, który dom będzie pomalowany krwią tego niewinnego baranka zabitego dla waszego ratunku, a anioł śmierci. Minie ten dom. Nie umrzecie. Nie umrze pierworodny. Stąd jest to święto Paschy. Zobaczcie jak ono pasuje. Jak to co Bóg robił w historii Izraela. Te święta później przypominające. Bo to przecież oni co rok, co rok tę Paschę obchodzili. Miało ich przygotować na rozpoznanie misji Mesjasza. Dlatego właśnie się mówi. Oto Baranek Boży. Który gładzi grzech świata. Dokładnie, bo katolicyzm zwykle kłamie. Już zgładził, dzisiaj trzeba powiedzieć. Nie teraz gładzi, kiedy ksiądz powie abracadabra czy hokus pokus nad opłatkiem i to rzekomo się teraz Jezus na ofiarę jakąś tam oddaje. To są kłamstwa, zabobony ludzkie, spogaństwa. Wyjęte, które przyszły do Europy Zachodniej gdzieś około X wieku. Dopiero w XIII zostało to na Soborze Laterańskim w 1215 roku sformalizowane. Także widzicie, że z Biblią to nie ma nic wspólnego. To jest katolickie, diabelskie zwodzenie. Tutaj mamy to, co się dokonało raz na zawsze w historii. Jezus jako ten Baranek Boży ofiarował się dobrowolnie sam, Zamiast nas, kto do niego zawoła dzisiaj do zmartwychwstałego Chrystusa, ten zostaje oczyszczony, obmyty, naznaczony, jak chcesz, jego krwią i nie podlega już śmierci za grzechy. Zobaczcie, analogia pomiędzy Paschą a ofiarą Jezusa złożoną 2000 tysiące lat temu na krzyżu Golgoty jest pełna. Jezus dlatego właśnie mówi o tym dniu, że w tym dniu On będzie jako ten baranek paschalny On siebie da za Twoje i moje grzechy Zachęcam, można sobie w Starym Testamencie Doczytać, czy także zwyczaje żydowskie Późniejsze, jak to święto wyglądało Zobaczcie, tu Jezus przygotowuje swoich uczniów On już wie, Jezus wie, że zaraz umrze Nie? Że to już zostało dwa dni Co robią uczniowie? Na podstawie tego fragmentu. Jaka jest ich świadomość tego, co się ma wydarzyć? O czym oni myślą? Na czym się koncentrują? Czają bazę? Nie bardzo. Oni myślą, żeby tu jeszcze tam sprzedać ten olejek, rozdać ubogich, jakoś tam misję będą robić dla potrzebujących, cudawianki, nie? W ogóle się nie skoncentrowali. Zaraz, ich pan, ich mistrz ma być za dwa dni zabity, a oni sobie jakieś tam poboczne temaciki, gierki. Nikt na to nie zwraca z nich uwagi. No, co zrobi, co robi episkopat w tym czasie, nie? No, jak to śpiewa skiba nasz, to przynajmniej się tam maczym zająć. No, ostro sobie tam dają w gaz, nie? A ci co robią? A ci myślą, jak Jezusa podstępem, zobaczcie. Zobaczcie, jak amoralni są ci przywódcy religijni, także tamtych czasów. Nie myślą, żeby tam stanąć do konfrontacji Jezusa i go zniszczyć argumentami, nie? Nie. Jak podstępem. Bo wcześniej próbowali nasłać prokuratorów. Pamiętacie? Tych od Heroda. Żeby go złapać na jakimś słówku, które powie nie tak i capas będzie mógł wyrok mieć od władzy politycznej. A teraz widzą, że ten plan tego Jezus im kota popędził. To pamiętamy w poprzednich rozdziałach. Teraz wysyłają zbirów, można powiedzieć. Teraz podstępem z zł złapać, pojmać i zabić. Czyli to jest mafia. To nie episkopat, to nie biskupi, to nie przywódcy religijni, to zwykła mafia. A czytaliście, jakiego kolegę ma fajnego? Generał dywizji. <śmiech> Biskup, ten co za kołnierz sutanny nie wylewa. Głódź. Ma bezpośrednie kontakty z mafią. Z bandziorami przeróżnymi. No już to, czy kogoś to dziwi? Mnie nie, a ciebie? Noż to, wracamy do naszego tematu, zobaczcie. Dwa tysiące lat, metody te same. Mafia, a nie żadni przywódcy religijni, nie? Ale zobaczcie, oni są wyrobieni pijarowo jak Kurski z Kaczyńskim. Bardziej jak Kurski, bo Kaczyński coś zaczyna... Coś tam opowiada jakieś bełkoty, no ale to o 13 może kiedyś się zajmiemy. Tylko pamiętajcie, ten spisek, ta zbrodnia ma się nie odbyć święto, jak zjedzie dużo ludzi, bo mogą powstać rozruchy. Ten Jezus ma swoich zwolenników, czyli musimy to zrobić po kryjomu i przed świętami. A potem będziemy modły wznosić do naszego diabła, nie? No zobaczcie, jak ludzie religijni, tu mówię o przywódcach, jak są zepsuci do cna, planują zbrodnie, a potem święto religijne, tylko żeby było to mi przed świętem. Żeby się lud nie buntował, nie żeby się Bóg nie obraził, czy nie, tylko żeby się lud im tyłków nie skopał, nie? No to tylko, no patrzcie, tuż czasy mijają, stulecie za stuleciem, a przywódcy religijni, przynajmniej w Rzymie, to jakoś, że tak powiem, no tak wierni tym tradycjom. Już tradycyjni, tradycjonaliści. No potem mamy Betanie, to jest bardzo blisko... Jerozolimy, dom Szymona Trędowatego. Nie wiemy o nim wiele. On ich tam widać, że przyjął. No i przychodzi ta niewiasta. Pokażę Wam jeszcze dla przypomnienia, że Jezus nie pierwszy raz, o tu 26,2 powiedział o tym, że właśnie zaraz umrze. Tu powiedział bardzo już tak precyzyjnie, ale zobaczmy tu mam podpowiedź Mateusz 16:21, czyli no ładnych parę rozdziałów czyli w czasie to też pewnie będzie dłuższy czas 21 werset Od tej pory zaczął Jezus tłumaczyć uczniom swoim, że musi pójść do Jerozolimy wiele wycierpieć od starszych arcykapłanów i uczonych w piśmie i że musi być, być zabity i trzeciego dnia wzbudzony z martwych. No zobaczcie, znowu szczegółowy opis jakiś czas temu, nie? Później mamy 17 rozdział 22 werset Znowu A gdy przebywali w Galilei, rzekł im Jezus, Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Będzie wydany no, w ręce złych ludzi, można tak powiedzieć. No i zobaczmy tutaj jeszcze 20 rozdział, werset 18. Oto idziemy do Jerozolimy, a syn człowieczy będzie wydany arcykapłanom oraz uczonym w piśmie i skażą go na śmierć. Czterokrotnie mówi, uczniowie gadają o durnotach. No rzeczach ważnych w normalnym życiu, nie? Tam co zrobić z pieniędzmi, jak je zagospodarować, komu rozdać, wszystko tak fajnie, nie? To kiedy nie ma tego typu wydarzenia, no to trzeba o tym mówić, ktoś się musi tym zajmować. Ja tego nie, nie deprecjonuję. Ale w tym momencie, kiedy Jezus mówi za dwa dni będę zabity. To zobaczcie, kto rozumie sytuację? Tylko jedna osoba, Rozumie sytuację, to jest ta jakaś nieznajoma niewiasta, bo tu nawet jest przedstawiona jako niewiasta bez imienia. Kiedy zobaczymy za chwilę, ale to poczekajcie chwilę, przejdziemy do Jana, gdzie jest ta sytuacja też opisana, tam będzie już z imienia jako Maria podana. Tutaj jest to jakaś kobieta. Przychodzi z tym cennym olejkiem czy maścią, niekiedy to się nazywa. Wartość tego to jest mniej więcej roczna dniówka robotnika. Nie? roczna dniówka wiejskiego robotnika. Znaczy, no, no, roczna, wiecie, suma rocznych dniówek, czyli około 300 dniówek e, człowieka pracującego na wsi, na roli. Nie? Czyli no sporo pieniędzy. Nie? To rzeczywiście bardzo wielka wartość była e, tych, tego olejku, tych perfum, nie wiem jak to tam nazwać. I ona, Jezus mówi, że ona to uczyniła na mój pogrzeb. Ona wie, że za dwa dni, bo słucha uważnie. Tam ci nie słuchali uważnie. Nie wiemy, czy ona tu już chodziła od jakiegoś czasu, bo były takie kobiety, widzimy je później w dziejach apostolskich na początku, nie? pamiętacie, że są razem tam z <śmiech> uczniami zgromadzone. Czy ona już chodziła z nimi i słyszała te zapowiedzi Jezusa o swojej śmierci i ona się tym rzeczywiście przejmowała, a uczniowie mieli to gdzieś? nie? Czy też... Po prostu w jakiś sposób tutaj dowiedziała się, czy cudownie przez Boga została w jakiś sposób tu powołana i przyszła to uczynić. Nie wiemy tego, ale wiemy, że ona jedyna miała rozpoznanie chwili, co tu się dzieje i to ją Jezus pochwalił. To jej powiedział, że gdziekolwiek na całym świecie będzie ta Ewangelia czytana czy głoszona, to na jej pamiątkę będzie się o niej wspominało. No i do dzisiaj, widzicie, czytamy Ewangelii. rzecz prawie, że jakaś nieistotna w historii zbawienia, nie? ale ze względu na to, że ona jedna, chociaż Jezus otoczony jest gronem przyjaciół jeszcze, nie? to ona jedna przejmuje się tym, co on, co on mówi i przed czym ostrzega. Reszta to lekceważy, reszta czym innym ma zaprzątniętą głowę. No a teraz przejdziemy do tego naszego socjalizmu. Z tego opisu, gdybyśmy mieli ten opis, to <coughs> jak gdyby przywództwo Judasza w tym momencie byłoby tylko domniemane. Nie? Bo pojawia się kontekst, w którym uczniowie są w liczbie mnogiej, nie? są bezimiennie podani jako zbi zbiorowisko tych dwunastu, a jeden jest już w 14 wersecie, co prawda no, nie w tym kontekście tego oleju, ale że w tym momencie, po tym zdarzeniu, on idzie i decyduje się już sprzedać Jezusa za taką opłatę, jaką mu zaproponują. Tu się mówi 30 srebrników. Jeśli by to było 30 denarów, to by była stosunkowo niewielka kwota, gdzieś kilku, trochę ponad miesięczne wynagrodzenie pracownika, ale mogły być to inne monety srebrne, większe, nie? No wtedy to się tam trochę większa suma by nazbierała. No ale dalej nie jest to jakiś, wiecie, krociowy majątek. Tam widać, że on jakieś pole tam nabył za to, że udało się za nie on nabył, bo to już po jego śmierci, arcykapłani nabyli na to jakieś takie pole w, takiej do, w śmietniku, na śmietniku, można tak powiedzieć. W takiej dolinie, gdzie się wyrzucało śmieci. Nie? I tam, tam to, pole, to pole zostało nabyte, i tam jakieś później coś tam, nie pamiętam, co zrobili, no ale chowali umarłych czy coś takiego. Nie? W każdym razie w nie jest to jakaś porażająca kwota. Nie? I mówię, on tu jest, to jest tylko, uczniowie mówią, że to marnotrawstwo, nie? I oni wszyscy, a on idzie i zdradza Jezusa. Czyli gdybyśmy mieli tylko ten opis, to przy, jego prowodyrstwo w tej scenie byłoby domniemane, nie? Ale mamy też opis innego Ucznia, Dlatego właśnie cenne są cztery Ewangelie, cztery różne, czterech różnych obserwatorów tych samych wydarzeń. No i otwórzmy sobie Ewangelię Jana na rozdziale dwunastym i tam przeczytamy to troszeczkę z innej strony. I tu już Judasz pokaże w pełnej czerwonej krasie swoje zdolności. No, tam y, widzicie, y, tutaj jest troszeczkę y, y, czasowe, są problemy, to w to nie będziemy dzisiaj wchodzić, ale od trzeciego wersetu już jest ta Maria. A Maria wzięła fund czystej, bardzo drogiej maści nardowej. Namaściła nogi Jezusa i otarła je swoimi włosami, a dom napełnił się wonią maści. A Judasz Iskariot, jeden z uczniów jego. Syn Szymona, który miał go wydać, rzekł – Czemu nie sprzedano tej wonnej maści za trzysta denarów i nie rozdano ubogim? A to rzekł nie dlatego, iż się troszczył o ubogich, lecz ponieważ był złodziejem i mając sakiewkę sprzeniewierzał to, co wkładano – no i tam Jezus odpowiada mniej więcej to samo. Zostaw ją, chowała to na dzień mojego pogrzebu, albowiem ubogich zawsze u siebie mieć będziecie, lecz mnie nie zawsze mieć będziecie. Nie? Czyli mamy drugi ewangelista, inny ewangelista, yy, pokazuje już bardziej szczegółowo, czyli nadaje imię zarówno tej kobiecie, jak też i mówi, kto powiedział te słowa, które Mateusz tylko cytuje mówiąc, że od uczniów, Taki, taki głos, zobaczcie, ósmy werset, a uczniowie ujrzawszy to oburzyli się. Jak to, jak to pogodzić, nie? No, wiemy już, że nikt z uczniów nie ma świadomości powagi chwili. Oni się bawią, znaczy no, powiedzmy bawią, no to może nie no, żyją tam dniem codziennym, o tak, nie? nie? rozumieją powagi chwili. To tylko ta jedna niewiasta rozumie, nie? Wiemy też, że tam im się nie przelewało, pamiętacie te cudowne rozmnożenia, nie? kiedy Jezus pytał, mówił, no to dajcie im je się. Mówiła, panie, ale to nawet dla nas nie bardzo starczy, no a ile macie, tyle i tyle, no to tam nie było wiele tego, nie? rozumiecie, w tej sakwie, nie? bo tam już że trzymał tę sakiewkę, czyli w wspólnej kasie, tam się nie przelewało, no, tam ludzie dawali, ale no różnie, nie? no szczególnie szczerze, to tam Judasz też się tym interesował, nie? No, to jeszcze mniej się tam robiło. Także oni widząc, wow, roczny dochód człowieka zostaje tu wylany na, na y, nogi Jezusa, no to wszyscy po ludzku pomyśleli, czy nie szkoda, nie? czy to nie przesada z tą miłością do Jezusa. No a Judasz stanął na czele, bo jemu najbardziej było szkoda. No ale, tak jak wiemy od Jana, już nie tych ubogich, których Kaczyński produkuje już teraz na miliony, już dwa miliony ubogich mamy, bidoków, którzy żyją poniżej tam minimum egzystencjalnego. Tam 600 coś złotych chyba na, na osobę, a tam 1800 na czteroosobową rodzinę, tak, tam wyliczyli, że to już wtedy to jest, można powiedzieć, walka o życie, że to na pewno ani o jakieś tam o piece zdrowotnej, a nie o żywym odżywianiu, zapomnij, 2 miliony ludzi dzięki komuniście, socjaliście Kaczyńskiemu i tym, którzy go popierają, już w takim stanie w Polsce żyje. Oczywiście poprzedni komuniści, socjaliści, pseudowolnorynkowcy pseudo doprowadzili też do znacznej e, pauperyzacji społeczeństwa polskiego, ale PiS no to tu jest już, że tak powiem, mistrzem TKM. nie? Także oni teraz wpędzają tak, jak właśnie mając dokładnie takie same motywacje jak Judasz. Kto wierzy, ręka w górę, że PiSowi chodzi o dobro ubogich? A kto wierzy, że tym świniom chodzi o miejsca w spółkach Skarbu Państwa? Proste głosowanie. No już nie możemy zrobić, no to może byśmy sobie taką sondę zrobili. I już wiemy, o co temu tałataństwu chodzi najbardziej. Nie? produkują biednych na potęgę tylko po to, żeby otumaniony lud na nich głosował, po to, żeby oni ryje mogli w państwowym majątku dokładnie tak samo jak komuniści zanurzać. No toż taka prawda, patron Judasz mogą se <coughs> jakieś święto ustanowić. Świętego Judasza, patrona PiS i reszty socjalistów. Nie? <coughs> Także tu mamy pokazane, pokazaną filozofię podejścia do własności chrześcijańską, czy Jezusa Chrystusa, mówi, to jest jej. Ona nie ukradła. Nie wiemy, skąd miała. Może dostała w spadku po rodzicach, że często takie rzeczy cenne, to wiecie, tam... Długo wędrowały, nikt tego nie ruszał, to jak człowiek, że tak powiem, biedny ma się tam namaszać jakimś olejkiem, który kosztuje roczną pensję. Nie? To, to, no, dostał może gdzieś w prezencie, może ktoś jakąś nagrodę gdzieś w rodzinie dostał od jakiegoś bogacza za jakiś tam uczynek dobry, który tam zrobił dla kogoś. No nie wiemy skąd ona ma, ale to jest jej. Jezus mówi, wara wam od prywatnej własności dziady. To jest jej. I może z tym zrobić, co zechce. Czyli patrzcie, Jezus nie złapał się na taniej propagandy Judasza. Bo poje... uczniowie byli zaskoczeni, a On im podpowiedział narrację. Od Jana już wiem, że to On wypowiedział te słowa. A i no, rację ma ten Judasz. Zapewne tak to było. Jezus nie dał się, że tak powiem, na miękkie serduszko złapać. To jest jej własność. Ona ma prawo z tym zrobić, co zechce. I drugi powód podał. Problemy egzystencjalne dnia codziennego będziecie mieli zawsze. Ale mnie nie będziecie mieć zawsze. A moja śmierć ma odmienić wasz wieczny los. To może byście trochę o tym pomyśleli. A nie o rzeczach pospolitych, codziennych. Nie? Także dwie takie myśli. Po pierwsze, własność prywatna, a nie żaden socjalizm. Po drugie, żadne czułe słówka i branie pod włos, tylko patrzenie na świat z Bożej perspektywy, wedle Bożych zasad. Niekiedy to będzie oczywiście oznaczało pomoc ubogim, potrzebującym i to widzimy zarówno w dziejach apostolskich, jak i w listach mamy nakazy. Ale niekiedy są sytuacje, kiedy musisz wybrać i pomoc Bogim będzie złym wyborem. Bo trzeba wybrać coś innego, co jest potrzebą chwili dla sprawy Bożej. Nie sprawy Kościoła, dla sprawy Bożej, przypominam. No ja tak bym już powoli kończył o tych arcykapłanach. No to możecie sobie też w książkach, dlaczego było dwóch wtedy. Jeden był teściem drugiego, ja już nigdy nie pamiętam, ale zdaje się, że ten kajfasz... Był zięciem, a, a nasz teściem? Albo odwrotnie, ale to nie ma wielkiego znaczenia. Także ze względu na to powinowactwo, ich było dwóch i praktycznie jeszcze i teść i zięć, że tak powiem, byli szanowani i dlatego Jezusa odsyłano od nasza do Kajfasza i tak dalej. Także tu jest ten, który rzeczywistą władzę sprawuje. On przewodzi, tu prawdopodobnie on zaprosił do siebie. E tych różnych, tam ten cały episkopat tamtejszy, i tam naradzają się, jak zabić Jezusa. Teraz już mają wykonawcę. Wcześniej mają tylko, że tak powiem, ideę, mają zapotrzebowanie na zdradę, a teraz mają zdrajcę. Jutro, jak Bóg da, przeczytamy o. Pożegnalnej, ale nie do końca ostatniej wieczerzy Jezusa. No, ale to zapraszam na jutro. Czy są jakieś komentarze, pytania? W międzyczasie może ktoś na czacie albo e, kontakt małpa. Tak. <śmiech> Megakościół.pl można tu do nas pisać. Jak nie dziś, no to wtedy jutro na początek postaram się odpowiedzieć. Nie ma?
1: Jest taki komentarz z początku czytania Damian Górnik. Ja ostatnio coraz częściej słucham piosenki Świat nie jest domem mym. Coraz bardziej też blask nieba mnie wabi.
0: No takie, taka jest kolej rzeczy. Czym bardziej ktoś koncentruje się na Bożych sprawach, no tym bardziej, no wierzę tu, tu na ziemi, nie zbudujemy Królestwa Bożego. Będziemy walczyć o prawdę, będziemy walczyć o sprawiedliwość, będziemy walczyć z pisem, no bo to jest akurat nieprawda i niesprawiedliwość. W bezprawie prokuratura i te sprawy to to już inna, inna inszość. Kiedyś PiS był inny, jeszcze tylko tak powiem, nie? Albo może pokazywał się inny i daliśmy się złapać na ten leb. Dzisiaj już, że tak powiem, Gacie zostały zrzucone, i wszyscy widzą, co to za banda oszustów, a nie żadne tam prawo i sprawiedliwość. I szczególnie też na tym kazaniu wczoraj no, mówiłem, że no, smutno jest, smutno. Patrząc na okoliczności, nie tylko zresztą polskie, ale całego świata. No dzisiaj o 13.00 to o Czechach, Jakśmy mówili, to tam trochę jest trochę optymizmu, to zapraszam. Jeśli ktoś chce optymizmu, to dzisiaj czeski program. Jak czeski, to też i też wesoło będzie, nie? Znaczy było, to tak już mamy w tym naszym sąsiedztwie, że Czesi przywodzą nas do wesołości, co jest dobre. To jest dobre, od razu optymizm, nie? sprawy czeskiej i od razu Polakom się uśmiech pojawia. Nie wiem, czy Czechom też, jak myślą o Polsce, też się uśmiech pojawia na twarzy. Nie? To muszę kiedyś zapytać naszych czeskich przyjaciół. Także rozumiem te myśli. Zresztą apostoł Paweł podobnie myślał, no nie wie co wybrać bo chciałby być z Jezusem, bo to daleko lepsze. No, ale tu jest potrzebny, bo jeszcze trzeba coś zrobić dla Jezusa. Jeszcze mówi, jestem Wam potrzebny, no to chcę tu jeszcze wykonać swoją misję, wykonać swoją służbę, w innym miejscu Mówi, że nasz zewnętrzny człowiek, czyli ten fizyczny człowiek, każdego dnia się starzeje, niszczeje, nie? Temu ząb wypadnie, temu tam żyłka pęknie, temu jeszcze coś. Każdego dnia jest coraz gorzej. Pomimo, że tam pakujemy, czyż, biegniemy i tak dalej, no toż tam starości nie zatrzymamy. Możemy ją trochę opóźniać tam i tak dalej, ale starzejemy się każdego dnia. Ale, mówi, ale nasz wewnętrzny człowiek, ten, który pojawił się w tobie i w mnie w momencie, kiedy zawołaliśmy do Jezusa Chrystusa, w czasie Nowego Narodzenia, a ten z każdym dniem. Najpierw jest niemowlęciem, bobaskiem, nie? później tam wesoło nóżkami, rączkami i tak dalej, a potem jest dojrzałym mężem. Coraz bardziej, zobaczcie się, rozwija, im bardziej zbliża się dzień naszej śmierci, tym bardziej upodabniamy się do Jezusa Chrystusa. No to chyba w tym momencie możemy zakończyć optymistycznie. Podziękuję Bogu. Kochany nasz Panie i Zbawicielu, dziękujemy Ci za to, że poszedłeś za nas na krzyż jako ten zastępczy baranek zamiast nas. Dziękujemy Ci, że Twoja ofiara była doskonała, że zmartwychwstałeś i wszedłeś do naszego życia, obmyłeś nas doskonale swoją krwią ze wszystkich naszych grzechów, nawet tych przyszłych. Dziękujemy Ci, że tylko dzięki Tobie mamy na zawsze Wieczne miejsce w niebie. Dziękujemy Ci, że wybieramy się na spotkanie z Tobą i że to będzie już wkrótce. Chwała Ci, Panie Jezu. Amen.